0: zu Sneaky Mandy Episode 59, Fantasy Film Fest, White Knights Special. Und wie in der letzten Folge angekündigt, sind wir wieder in demselben... ...Trio? In demselben... ...in derselben, derselben Dreierkonstellation wie in der letzten Folge hier. Sam ist dabei. Hallo. Und Dan ist dabei. Guten Abend. Und dieses Mal drücken wir jedes Mal auf Aufnahme, bevor wir anfangen, über einen Film zu sprechen. Äh, hat nicht gemacht, oder aber was? Wir haben, 1970 wir haben gedrückt,
1: aber ist nichts passiert.
0: Ja, ja, haben wir
2: angefangen? Deswegen ja. hat es so lange gedauert. Genau, wir okay. haben über
0: 1917 zweimal geredet. <lacht> um, deshalb sorry, oh falls Gott. wir irgendwas vergessen haben, weil es äh, gar nicht so einfach zweimal mit ja. dem gleichen Elan über einen Film zu sprechen Selbst wenn er so dynamisch wie 1917. Ist ja hart. Ich wusste, dass es irgendwann mal passieren würde. Ja. und heute war es endlich soweit. Ähm, genau, wir wollten über die Fantasy Filmfest White Nights sprechen, die in Frankfurt zu Gast waren am 18. und 19. Januar und wir waren als äh, Sneaky Monday Kollektiv den ganzen Samstag dabei und am Sonntag hat Sam sich nochmal zwei Filme gegeben. Mhm. Das heißt, wir haben Ich finde es schön, dass du das ja. Sneaky
2: Monday Kollektiv sagst, das gefällt mir.
0: Ja, ne? ich sehe ich seh uns immer als, äh, als Film Appreciation Kollektiv mhm. eigentlich. Genau, am Samstag haben wir The Beast, Code 8, Death Jojo Rabbit und WeFW geschaut und am Sonntag ist Sam nochmal reingekommen für.
1: Gundula und Synchronic.
0: Ich will immer. Oh, ist es ah, sorry. Ist Gundala. Gundala. Sorry, ich will, sagen, ich will immer Gundala sagen, aber. Ähm, ja. Gondola? Nein. Aber, äh, genau. Und über die wollen wir heute sprechen. Wahrscheinlich ein bisschen weniger detailliert als sonst und. Ich glaube, ich denke, nur mit, nur mit Empfehlungen, nicht unbedingt mit Sternewertungen. Aber wenn jemand äh, Sterne im Kopf hat, darf er sie auch gerne, gerne raushauen. Oder Disco-Kugeln oder was auch immer. Und ähm, ja, vielleicht als Intro äh, nur ganz kurz was zur Location und zum fantasy ist im Allgemeinen. Also wir haben ja schon gesagt, wann es war und dass es äh, immer großartig ist oder wir es immer großartig finden, haben wir, glaube ich, auch schon oft erwähnt. Es war wieder in der, in der Harmonie unserem liebsten... Independent Kino direkt hier in Sachsenhausen, was sehr cool ist, sehr schön renoviert und immer sehr viel Spaß macht. Auch zu, die haben auch die Arthouse Sneak, in die wir leider viel zu selten gehen und die Disharmonie, ähm, wo sie auch gerne mal Horror-Klassiker zeigen, ähm, was auch sehr viel Spaß macht. Und ja, ähm, geht einfach mal hin und ähm, trinkt einen Rotwein statt einem schlechten Bier und äh,
1: ja, oder Karottenkuchen genau. statt und mingelt euch mit
0: der Arthouse-Crowd. Ja. Fühlt euch einfach mal noch ein bisschen kulturell erhoben. Oh ja,
1: ja um, äh, zu empfehlen, die Sitze auf dem Balkon. Mhm.
0: Deshalb ist die erste Reihe auch immer direkt von den Stammgästen ausgebucht. Yep. Ähm, genau, und was für uns ziemlich cool war, kommen wir aber später auch noch drauf, war, dass Death ähm, December, der ja aus Frankfurt ähm, mitproduziert wurde, jetzt da auch seine ja, öffentliche Frankfurt Premiere. Hatte. Es gab natürlich schon eine Vorpremiere und eine Vorvorpremiere. Ähm, mitproduziert von Sneaky Monday Crowdfunding Geld. <lacht> äh, genau. Aber zu dem Film dann später mehr. Und ja, wir sparen uns die erste Pause und reden direkt kurz über The Beast. Ähm, The Beast ist ein koreanischer äh, Krimi und ich überlege gerade. Sam, beim letzten Fantasy-Filmfest war Burning auch der Öffnungsfilm?
1: Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls sind südkoreanische Krimis meistens gut. Stimmt. Hier meistens. leider nicht so.
0: The Beast war auf jeden Fall, ähm, auch wie die meisten koreanischen Krimis, auf jeden Fall sehr lang, 130 Minuten. Und hat in diesem Film, ich weiß gar nicht, ob ich alle Plots noch zusammenkriege, ich glaube nicht, aber er vereint auf jeden Fall in seinem Film so sechs, sieben Einzelkrimis, Fast. Ja, es ist wie so eine ganze Staffel
1: Tatort. <lacht>
0: ja. Staffel <lacht> <lacht> oh, Nur ohne Till Schweiger. Aber auch mit krassen Action-Szenen. Ähm, ja. <lacht> die, die waren auch wirklich, also die, die kamen so ein bisschen aus dem Nichts. Gab es mittendrin fast so eine old boy prügel -Szene. Ja. <lacht> mit, ne, mit einem riesen Golem und äh, alles drin. Ansonsten, ansonsten dann eher bodenständig. Im Kern geht es um zwei rivalisierende Cops, die aber gleichzeitig auch beste Freunde sind. Ja, ihr kennt ja alle die waren Geschichte. Waren früher ja, beste Freunde. Genau. Nicht
1: oder so und Oder Partner sogar früher. Kann das sein? Nicht nur Freunde, sogar Partner. <lacht> also wirklich, ja, halt. wie
0: Familie. <lacht> ähm, genau, und äh, also, oh, ich, ich will bei dem Film jetzt eigentlich gar nicht zu sehr in Details gehen, aber die zwei rivalisieren und übertreten dabei das, das Gesetz immer wieder stark. Und es gibt zig Intrigen und ich versuche gerade rauszukriegen, was war noch der ursprüngliche eigentliche Plot. Das war ein Mord an. Um,
1: an der Jugendlichen, oder? Ja, die finden sie irgendwie dann im Watt bei, in, bei Ebbe.
2: Ja, die haben ein Wattenmeer in Korea.
0: Zumindest gab es Ebbe und Flut. Ja. Hm. Oder zumindest gab es Ebbe, wahrscheinlich. Also <lacht> im
1: Schlamm am Strand. Also, ja. das kenne ich halt aus. Ja, wie es aussieht bei Ebbe.
0: Genau. Und. Ähm da geht es hauptsächlich um die Rivalität zwischen den beiden, ist auch die Rivalität zwischen zwei Abteilungen. Und dann gibt es einen ein Plot um einen Kindervergewaltiger und einen Plot um einen Drogenring und einen Plot um einen Massenmörder.
2: Oder ist das so ein Episodenfilm? Nee, denn? das ist alles
0: ein einziger Fall und alles hängt mit allem zusammen. Mhm. Und so ein, da ist halt wirklich da ist auch noch da ist auch so ein so quasi Hannibal Lecter Ding irgendwie mit drin und die zwei mhm. werden noch ins Re reingezogen und, und dann haben sie noch eine Beziehung zu einer Frau und dann hängt die auch noch wieder mit drin und dann gibt es auch Boah. noch die koreanische Mafia nee. die mit drin hängt.
1: Schaut lieber Memories of a Murder oder <lacht> uh, Sympathy with Mr. Vengeance und ja. Mrs. Vengeance.
0: Also und ähm, der Punkt ist, also am Anfang ist man drin, weil am Anfang wirkt der, der fängt halt an wie ein cooler spannender koreanischer Krimi. 7 ähm, ist auch noch, wird, wird mehr als stark zitiert auch noch gegen Ende. Ne? Ja. Äh, und, ähm, und dann kommt halt immer, da kommt irgendwie Plot nach Plot nach Plot obendrauf und du weißt einfach nicht mehr, was los ist. Und am Ende ist, ist einer noch der Mörder, den du schon wieder völlig vergessen hast und weißt gar nicht mehr, warum, wo der eigentlich gerade herkommt. Und dann gibt es also krasse Action-Szenen zwischendrin, die nicht so passend sind zum Rest vom Film, weil der eigentlich sehr realistisch ist. Ähm also kann ich, nicht, kann ich nicht empfehlen. Also wirklich Nee, nicht.
1: das ist eine äh, Zeitverschwendung gegenüber all den tausendmal besseren südkoreanischen Krimis.
0: Ja, und es ist eine Menge Zeitverschwendung. Vor allem <lacht> Ja, Also es ist echt...
1: Es ist fast erschöpfender als 1917 gewesen.
0: Ja, und weniger begeisternd. Ja. Und mit Schnitten. <lacht> und auch, auch, auch. auch Ja, Filmschnitte
1: und äh, blutige Schnitte. Mm, mm, ja.
0: mm. Auch sehr blutig in manchen Szenen. Also es ist wirklich ein Film. Es ist halt immer so, bei so größeren Produktionen haben wir ja manchmal das Bedürfnis auch davor zu warnen. Jetzt The Beast wird euch wahrscheinlich auch gar nicht, wird euch gar nicht tangieren, wenn ihr den nicht aktiv sucht. Aber es gibt beim koreanischen Kino viel, 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 viel besseres. Also viele Filme, die viel besser sind. Und deshalb ja, mein Gott, vergesst, vergesst du Biest einfach. Es so, sind irgendwie sechs Filme in einem und am Ende kein ganzer. Also ein Stern? Oder? Wenn wir Sterne vergeben wollen würden, ich würde ihm immer noch zwei geben, weil hm. handwerklich ist das schon alles gut. Also, das sind, also ich sage ja, das sind, da stecken sechs solide Filme drin.
1: <lacht> aber es ist. Nee, nee, nee. Also, selbst für Genre-Fans ist das eine Zumutung.
2: Nee,
0: also, ey, ich sage mal, man soll nicht gucken, aber ich würde. wirklich, würd's unter zwei gehen, echt? Also, wenn
2: also du sagst, unter zwei. Gehen. Ey, wenn ja. ihr sagt, ihr sagt doch beide, ihr solltet nicht gucken, dann müsst ihr mir <lacht> geben. Also.
1: Anderthalb, weil er halt doch so in seinen Teilen sehr kompetent mm. ist. Okay. Handwerklich ja. umgesetzt. Schauspielerisch und ja. so, aber es halt.
0: Die Schauspieler sind cool. Also ja. Die haben mir ja wirklich, die haben mir ja alle gefallen. Mm. Nur, was sie gemacht haben, war dumm. Ja. Okay. okay. Hey, der nächste Film hat keine guten Schauspieler. Wir hören uns gleich nach der Pause zurück zu Code 8. Code 8 wurde uns versprochen als eine Mischung aus Robocop, Robocop.
1: und District Number 9. Was? Wo kommt denn der District 9 her? Die Roboter sehen Nein. aus wie die Roboter in District Number 9. Ich habe an sag's Chappie euch, gedacht. Ich sag's ja, euch, ja eben. District ah, 9 ja, ist sorry, 9 als
2: Zahl und hier ist Code 8. Ja.
1: Oh, ja. ja. Prequel zu District 9. Mhm. Keine ich sag mal,
0: wenn... Hier, doch, hier steht District Number 9. Da steht's. Warte, Irgendwo
1: zwischen Robocop und, und District, District 9. Number 9. Also das District ist. 9. Da, da sind nirgendwo Aliens. Was da ab? das äh, ist
0: ja Spoiler. Ist Spoiler? Keine Ahnung. Also,
1: dass in Code 8 keine auch. Aliens vorkommen? Ja.
0: Also nochmal, wir sind ja Fans vom Fantasy Filmfest, aber wir sind keine Fans von Code 8.
1: Nein, also, äh, Leute, die Arrow kennen, wo der Schauspieler, der den McQueen Queen Arrow höchstpersönlich spielt, ist hier auch dabei. Echt, das war ein, Wie, ein
0: richtiger Schauspieler. Äh, er hat auch Geld dafür gekriegt.
1: <lacht> also, der Film geht nicht über das Niveau von der Fernsehserie Arrow hinaus. Uh, in Code 8 ähm, sind wir in einer Zukunft, wo es wieder Powered People gibt. Ich keine weiß Mutanten. nicht, das ob keine die Mutanten, Mutanten heißen oder Ich weiß gar nicht mehr, wie sie genannt werden. Jedenfalls sie en gibt es oder oder Ja, so jedenfalls ist das einzige, was diese Powered People noch machen können, ist äh, so Handwerksjobs. So Klempner, Schweißer, Elektriker. Es
0: wird so ganz subtil eine Zweiklassengesellschaft etabliert, <lacht> wo die, die Powered People nicht die Elite sind. Ne? Die sind nicht die Elite.
1: Ja. Äh, und dann hat die Polizei noch so Robotereinheiten. Mhm. Ähm ja die auch so missbraucht werden, wo man so ein bisschen denken muss an die Boston Dynamics Roboter, die auch so ein bisschen misshandelt werden. Die versucht man halt immer umzustoßen und dann halten die ihr Gleichgewicht. Und dann denkt man so, ja, wenn man so Roboter behandelt, dann gibt es irgendwann einen Aufstand. Aber hier in dem Film sind die Roboter total Nebensache. Also visuell und in den Trailern und so sind die voll im Mittelpunkt. Wenn die Polizei Einsatz hat, sind die voll bedrohlich. Und das gut, die Polizei benutzt es, weil es die einzige Möglichkeit ist, noch gegen diese Powered People irgendeine Chance zu haben.
0: Hm. Du sagst es halt so, als wären die so eine Übermacht, aber gefühlt gibt es ja nur fünf von denen und die machen eigentlich nichts. Also die lungen, ja, die, die, die rum. werden
1: halt so geteased und am Ende sind die voll nebensächlich die, in dem aber Film. Ja, aber
0: auch die Powered People sind ja also ähm, was weiß ich, Machete, ja. Also die stehen, die lungen nur rum wie diese Straßenarbeiter und warten ja, ja. auf den Pickup-Truck, ja. dass sie mitnimmt. Sonst machen
1: für eine Tagesarbeit. Ja.
0: Und, ey, David, Dan, Dan, wie hieß noch dieser, dieser schlechte Sci-Fi-Film, den wir geguckt haben, wo am Anfang die Panzer rumgefahren sind und dann war der Typ die ganze Zeit aus, aus Game of Thrones in seinem Leuchtturm alleine. <lacht> ähm, oh, Alter.
2: Das, Gib mir mehr. Ich, du das hast schon hast du meine,
0: der, wo, der muss dann immer diesen diesen Knopf drücken und, irgendwie und ist die ganze Zeit allein.
2: Es ist nur der eine Typ. Ah, oh, ja, ja, ja. Aus, ich weiß, es du meinst, diesen. Ja, ich habe total das Bild also, im
0: Kopf. Was ich eigentlich nur sagen also worauf ich nur noch sollte, mit, so...
2: Äh, mit hier Ramsey. Genau. Ja. So,
0: so wie in dem Film, die irgendwie nur für das Common Conquer-Intro äh, diese Panzer hatten, so haben die halt hier, die haben diese die haben so Drohnen gerendert und deshalb, wo diese Roboter rauskommen und zeigen die deshalb immer wieder und das Einzige, was mir für den Showdown ein, einfällt, ist, so eine gleiche Drohne nochmal größer <lacht> zu machen. Also... Das <lacht> Der Punkt ist halt, wenn du kein, es ist ja okay, kein Budget zu haben, aber ja. dann tu auch nicht so. Also, ja. weißt du, die haben halt diese Kack-Roboter, die sehen im Film jedes Mal lächerlich aus eigentlich. Ja. Und, und dann hast du diese dummen Drohnen, aus denen die rauskommen, ja. die zeigen sie immer wieder und also, wieder, weil das ist ja. das einzige Modell, das ist, ja, hey, wir haben dafür bezahlt, jetzt wollen wir es auch benutzen. Genau,
1: also das ist so Möchtiger in Mega City One, mhm. das ja auch von Drohnen überwacht wird, äh, jetzt in der aktuellsten ähm, Dread-Verfilmung. Ja, Dread-Verfilmung mit Carl äh, Urban. Die übrigens echt gut ist. Ja. Also schaut lieber Chappie, Dread. Robocop. Das Alter, schaut Robocop. Alter. Ja, also das Code 8 braucht niemand. Ich kann Wir mich noch, noch nicht hörte, mehr erinnern, worauf die Handtuch ist. Du hast doch gar,
0: gar nicht hart drüber gelästert, wie diese ganze X-Men-Scheiße hier eigentlich abgeht. ja? Also die sind da und er ist ein, ein Electric oder wie auch immer die das noch genannt haben. Im ja,
1: die haben alle Levels. He's a Level 5 five Electric. Five whatevers.
0: Ja. ja, also es gibt auch irgendwie nur fünf verschiedene. Fähigkeiten, die man haben kann, ja. obwohl ist auch egal. Also ist auf jeden Fall ziemlich dumm.
2: No one hieß der, glaube ich. Ja,
0: ja, ach so, genau. Und er ist eigentlich so ein guter und will das halt irgendwie ehrlich schaffen. aber Er wird halt so hart unterdrückt und dann ist das eine Mutter und die liebt er voll und die ist aber voll krank und ist halt auch gerade halt auch diesen Mutanten-Scheiß und hm. und dann. Kommt er so eine Gang rein und die nutzen die Mutanten voll aus, um irgendwie Überfälle zu machen. Das will er aber gar nicht, und das weiß er gar nicht. Und dann macht er es aber trotzdem. Und dann kriegt er diesen Strudel aus Gewalt. Und dann lehnt er sich aber gegen die auf und, und dann ist der gegen Film. Die Gang, oder? Gegen die Gang, und Gegen die Gang und dann verbündet er sich mit dem einen guten Kopf, oh. der nämlich ein Kind hat, was ein Mutant <lacht> ist. Und deshalb so. fühlt er mit denen mit. Hm. Und der Punkt ist halt, der Film hat, irgendwie, der hat halt zwei Dollar Budget gehabt. <lacht> nee, der war, also der war ein Kickstarter-Projekt oder ein. Oder ein ähm, Crowd, auf jeden Fall Crowdfunding, weiß nicht, ob Kickstarter aber irgendeine so Plattform halt. Und das merkst du. Und es gab, es gab halt vorher noch einen Kurzfilm, der wahrscheinlich noch billiger produziert war. Und jetzt haben sie einen Feature-Length-Film draus gemacht, ja. der aber genauso wenig, er hat halt wenig Handlung, schlechte Schauspieler, schlechte Effekte. Du langweilst dich zu Tode. Die, und die Idee, die Grundidee ist jetzt nicht dumm unbedingt, aber die Idee ist halt einfach nur X-Men. Ja. Punkt. Also also die X-Men-Story, da gibt es die Sentinels und dann werden die Mutanten drückt. Also die, Das ist einfach ein Story-Arc, den es garantiert in 20 verschiedenen
1: X-Men-Comics schon gab. Hm. Ja. Ach so, und der Code-8 ist dann die, die Bezeichnung für diese Art von Polizeieinsatz gegen Mutanten. Hm. Stimmt. Ja. ja.
2: Okay.
0: Also ein Stern. Ja. Auf keinen Fall mehr. Mm -mm. Den Film, den Film soll man wirklich nicht gucken. Nee, moving on. December. Jetzt wird ein bisschen schwierig. Weil, also, persönlich...
1: 26 Kurzfilme? 26,
0: 26, 26 Kurzfilme. Ähm, tatsächlich. Und jetzt... Äh, Witzigerweise haben sie, und das kann ich auch nur befürworten, ähm, nach dem ersten Release jetzt den Film auch nochmal gesplittet. In zweimal 16 Kurzfilme. Also, sie haben dann nochmal ein oder zwei dazugepackt und haben ihn in zweimal 90 Minuten gesplittet, weil ähm, in der Form, in der wir ihn gesehen haben, 145 Minuten, 26 Kurzfilme, 24 Filme im Hauptfilm, zwei Filme im Abspann, ist schon hart. Also das ist schon echt viel. Und also und wie bei 1917, das ergibt sich halt aus dem Konzept. Wenn du einen Weihnachtskalender machst mit Kurzfilm, hast du halt mindestens 24. Und dann hast du noch zwei Über, die auch eher zu den Besseren so gehören, packst den Abspann. Und ähm, warum? Das schlagen halt zwei Herzen an der Brust, weil, ähm, wie gesagt, wir haben ihn mit, äh, mitfinanziert. Einer von den drei ähm, von den drei Machern und auch, äh, auch äh, Regisseur von dem, ähm, von dem äh, ersten äh, Film, dem ersten Türchen, ähm, hat halt die, das Kammerflimmern im tiefen Grund immer organisiert. Also es ist jemand, den wir, also ist keiner von unseren besten Freunden, aber er ist zumindest jemand, den wir schon mal kennen und schon öfter getroffen haben, wo um wir ein bisschen eine persönliche Beziehung zu haben, der irgendwie auch aus Frankfurt kommt. So, das vorweg. Äh, aber jetzt mal der Film. Hm? Wer ist es denn? Einer von den, einer von den drei deutschen Namen da. Ich habe gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich. <lacht> <lacht> ähm, der Dominik ist es, bin ich mir ziemlich sicher. Dominik Sachse. Ähm, oder der Ivo. Ah, oh, Scheiße. Einer von den beiden. Ähm, der sitzt doch im Fantasy-Filmfest immer äh, in der ersten Reihe. <lacht> das saß, saß zwei Plätze von uns weg. Ähm, und mit, Also bei den anderen Filmen. Bei dem Film stand natürlich vorne auf der Bühne. Und äh, es hat echt ein Herzensprojekt von denen und die hatten dann mega Bock drauf. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Film selber und jetzt mal Butter bei die Fische, der Großteil von diesen 26 Filmen ist scheiße. Also, die sind halt nicht richtig gruselig. Da, da waren
2: Helena und du drin und Cori oder? Ja, ja, Helena war krank den ganzen Tag. Ah, ähm, Cori war dann mit dabei. Cori war oder? mit dabei,
0: ja. ja. Und, ähm, also, der Großteil von dem Film ist scheiße, da gibt es ein paar, die sind okay, und da gibt es ein paar wenige, die sind schon gut. Aber es ist alles auf einer, also man muss schon Bock auf diese Low-Budget-Sache haben, ne? Mhm. Also so, gerade so die Gegen Ende, da waren schon ein paar bei, die waren schon irgendwie ganz geil. Also ich würde jetzt. Ich würd die gehen jetzt alle so zehn Minuten oder. Nee, nee, nee. nee. Also muss man sehen, der Film geht 145 ähm, durch 26. Ich bin gut im Kopf rechnen. Aber die gehen eher so 5-6 Minuten größtenteils. Okay. Ein paar sind länger und ein paar sind kürzer, aber es sind schon so ein paar geile Sachen dabei. Also einer, denn, da mussten wir dich denken, der ist irgendwie so High Concept. Nordkorea hat die Weltherrschaft <lacht> übernommen und dann gibt es so ein paar fliegende Inseln und dann wird, wird, äh, und dann wird irgendwie so ein, so ein Virus überrannt die Welt, aber es einfach fängt so geil kommunistisch an, es ist schon, Das ist schon schön <lacht> und es ist einfach cool, dass ein paar so abgefahrene High-Concept-Sachen sind oder, ähm, oder eine, eine Raumstation, die ähm, ihre Population äh, kontrollieren müssen, weshalb man an Weihnachten dann immer so an diesen, ihr kennt diese Ziebonbons. Und dann stirbt halt einer von beiden, einfach weil die zu viele Menschen da haben. Und so gibt es ein paar Sachen, die echt ganz geil sind. Und dazwischen gibt es halt viele, wo du denkst, boah, das ist jetzt nicht so, nicht so der Knall. Also, gerade echt, ähm, der, der, der Eröffnungsfilm von Dominik Sachsel ist Der Eröffnungsfilm von ihm ist, der ist halt schön in Deutschland gedreht. Ähm, und äh, da geht es halt um so einen kleinen Jungen, der immer die Weihnachtskalender äh, von, von seiner Schwester, glaube ich, einfach leer frisst und auch in den Laden geht und die einfach leer frisst und dann wird er selber zu so einer Figur im Weihnachtskalender und wird halt so ein Schokoladenmatsch. Und ey, das ist schon ganz witzig, so typisch ähm, kurzgeschichtenmäßig oft mit einem, mit einem Twist am Ende, dank unserer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne mit einem ähm, mit einer naja, okayen Computer-Animation, die von den einzelnen Filmen ähm, überleitet in Form von einem großen physischen Weihnachtskalender äh, in, in so einer Horror-Villa. Und wie gesagt, also einige von den Filmen sind ganz geil, um, viele sind aber schon wirklich ultra low budget da muss man sich einfach drauf einstellen und durch die muss man durch, um die sich die Rosinen da rauszupicken, ja? wie wenn man so ein Christstollen ist und äh, so muss ich sagen, ey also ganz ehrlich, ich glaube also ich finde, das ist der perfekte Film, um den bei so einer Weihnachtsfeier im Hintergrund laufen zu lassen und du kannst immer wieder hingucken ist, what the fuck <lacht> aber um sich, also ich glaube nicht, dass es geil ist, sich zu Hause hinzusetzen und sich 26 Kurzfilme am Stück anzugucken, außer das ist mega der Kurzfilm, -Liebhaber. Äh, Aber echt, also für so eine Weihnachtsfeier, um den Hintergrund laufen zu sein, ist geil. Also, gerade, also einer von den Filmen, von den Filmen, von den zwei, im Abspann ist geil, so eine Office-Situation, wo so Deadlines gehalten werden müssen und Leute verrecken. Da hast du dich hier so ähm, drin gesehen. Ey, das, das, ist auch, das war auch ein Deutscher, äh, der war, der war schön, dann gibt ähm, ein, ein, ein knet der heraussticht, der sehr böse gegen die Kirche vorgeht. Da, ähm, da hat die Cori ein bisschen gelitten als gute Christin. Ähm, war nicht einfach für sie, glaube ich. War aber auch so gedacht. Äh, der Regisseur war auch anwesend und hat auch gesagt, hey Leute, sorry. Ähm, ist, halt, äh, ist halt ein hartes Ding, <lacht> sprichwörtlich, wenn man den Film sieht. Geht um Chorknaben. Ähm, und äh, ja, so sind da halt wirklich einige dabei, die, die echt echt cool sind, wie das bei Kurzfilmen immer so ist. Und die schlechten, ja die sind halt auch schnell wieder vorbei. Also ähm, viel absurd, aber stellt euch halt auf ein, ist ultra low budget. Also teilweise gefühlt so fast auf ähm, Hobbyfilm-Niveau irgendwo. Da muss man sich drauf einstellen und dann, ich weiß nicht, was ich am Ende gegeben habe, zwei, zwei Sterne, glaube ich, weil ey, wenn, wenn man da Bock drauf hat, dann, dann ey, guckt euch das an, ist eine witzige Sache. Aber es ist definitiv nicht für jeden. Aber es ist cool, dass sowas mal aus Deutschland kommt, weil ältere filme haben wir nicht viele. Ja. Und zwar
2: ein Deutscher, oder? Und, also
0: war ein internationales Team, europäisch. Ähm, Aber auch in Deutsch, oder? Auch in ja. Deutsch, ja, der Introfilm war in Deutsch, ein Abstandfilm war in Deutsch. Cool. Ähm, dann war wir hatten ein, ein koreanischer Film war noch dabei, der war auch ziemlich abgefahren, logisch. Der südkoreanische, viel britisch, amerikanisch. Also, alles durch die Bank weg. Also, ja, man muss auch viel Untertitel lesen. Ich glaube, glaub, es gibt keine Synchro. Äh, mhm. Ja. Und ich freue mich auf die, ähm, die Blu-ray, die mir aus der Kickstarter-Kampagne hoffentlich irgendwann demnächst zugeschickt wird. Ja. Und einen Weihnachtskalender gab es auch. Coole Sache. Und die haben Plätzchen verteilt. Das war <lacht> auch cool. <lacht> das war schon, war schon Deluxe. Also, also es ist echt ein Herzensprojekt von denen. Deshalb, ich sage, jeder, der Bock hat, irgendwie dass mehr Horrorfilme aus Deutschland kommen, unterstützt das Ding, auch wenn es jetzt vielleicht nicht der Weisheit letzter Schuss ist, ein paar von den Filmen sind auf jeden Fall das wert gesehen zu werden. Ja. Also, es euch zwei Sterne, manche von den Filmen drei Sterne, manche eher so ein Stern. Ja, December. Ab jetzt geht's, glaube ich, qualitativ ziemlich steil nach oben. Aufwärts. Nach der Pause geht's weiter mit Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Und ähm, ja, da es um Krieg geht, erzählt Dan, worum es geht.
2: Ja, also Jojo Rabbit ist ein Film, wo man aus der Sicht von so einem, ja, zehn, ist zehn Jahre alt, mhm. ja, von so einem zehnjährigen Jungen halt so den Zweiten Weltkrieg mitbekommt und wie es halt ist, in der Hitlerjugend zu sein. Und ähm, ja, also es, es geht halt darum, dass er halt eher so der schmächtige Außenseiter ist und ähm, halt trotzdem dazugehören will. Und ähm, sein Spitznamen, George Rabbit, bekommt er halt vor allem daher, weil er halt sich weigert, ein Kaninchen umzubringen, weil das so ein Aufnahmeritual ist, das er in der Hitlerjugend halt machen muss. Und deswegen, ähm, weil er dann wegläuft, ist er halt der Angsthase und so kommt es dann dazu. Und er, es geht, wie gesagt, in dem Film darum halt, dass er dazugehören will und er sieht sich selber als großer Nazi und äh, seine Mutter, die versteckt aber daheim in ihrem Haus ein jüdisches Mädchen, und er findet die irgendwann und dann geht es in die Beziehung, die die beiden halt aufbauen miteinander und wie halt drumherum sich der Krieg halt dann zum Ende hin entwickelt. Und da können wir halt dabei zuschauen.
0: Also einen wichtigen Punkt musst du schon erwähnen, denn er hat ja einen imaginären
2: besten Freund. Ja okay, sein imaginärer bester Freund <lacht> ist halt Adolf Hitler. Wer sonst?
0: Und der wird gespielt von Regisseur, Drehbuchautor und grandiosem Komiker, Darsteller Taika Waititi dann weiß man eigentlich schon, was los ist. Ja. Gott, ich liebe diesen Film so. Er ist so großartig, ganz ehrlich. Er ist unglaublich witzig, er ist skurril. Ähm, ja. Sam, Sam Rockwell als Nazi ist großartig. Ist, die ganze Besetzung also, ist so wirklich. geil. Ich finde,
2: halt, da müssen wir äh, drüber reden, ja. auch über Scarlett Johansson. Und ja. Ich wollte auch nur sagen, ich bin total bei dir. Das, der, der ist halt was fürs Herz. Also der ja. Der schafft es halt so, das Gefühl rüberzubringen, warum die Hitlerjugend halt geil war so in der Zeit. Und das, das weißt du heute halt nicht, ja, aber der zeigt dir das halt am Anfang so, wie der es halt als Kind empfunden hat und da kannst du es halt besser nachvollziehen, warum so Großeltern halt das halt gut fanden. Er,
0: er zeigt genau das, also diese Punkt, wo ich auch immer bei mir die Befürchtung habe, ich glaube, ich, glaub, ich wäre wahrscheinlich ein guter Nazi gewesen, ich hätte bei diesem ganzen Scheiß mitgemacht und das wird dem Film ja manchmal so ein bisschen auch vorgeworfen, dass er das glorifiziert, aber ich denke, ey Leute, der Film, also erstens macht er ganz klar, dass es alles Scheiße ist, und zweitens ist er halt erzählt aus der Sicht von einem ja, fucking Zehnjährigen. Genau. Und. Auch die Hitler-Person, die da dargestellt wird, das wird auch gesagt, das gezeigt, dass sie scheiße ist, aber es wird eben auch gesagt, hey, sorry, das ist die Hitler-Version, die sich so ein Zehnjähriger vorstellt.
2: Genau, weil der hat, halt, der hat halt so ein Idealbild und wie es ein Zehnjähriger halt so sich darstellen würde. Ja? Und das ist aber auch das Geile in einem Film, je weiter sich es fortentwickelt und je mehr sich die Beziehung entwickelt zwischen ihm und dem jüdischen Mädchen, Desto ähm, realistischer wird Hitler halt auch. Weil desto also, weniger passen
0: seine Aussagen richtig. zu dem Weltbild oder zu der Realität, die der Junge ja. halt, der Jojo halt erlebt.
2: Genau, und am Anfang ist es halt wirklich so dieses überzeichnete, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so heldenmäßige, mhm. was Hitler darstellt. Und später wird er halt immer abgefuckter und halt, ja, wie es halt gegen Ende halt auch war. Ne? Ja. Ist schon cool durchgezogen.
0: Und wo man sich darauf einstellen muss, der Film fängt sehr, sehr komisch, sehr, sehr witzig an, wird im Trailer auch sehr komisch und witzig dargestellt. Aber Leute, der, der bricht euch ab dem spätestens im letzten Drittel halt auch wirklich das Herz. Ja. Also mhm. ist echt ein harter Schlag in die Magengrube. Und ähm, also stellt euch darauf ein, dass ihr nicht nur lacht, sondern auf jeden ja. Fall auch weint. Vor Freude, aber, aber auch vor Trauer. Ja, also Scarlett
1: Johansson mhm. ist äh, erstaunlich. Ja. Ähm, neben Marriage Story ist es echt ein Highlight. Ja. Ähm, die spielt halt die Mutter von Jojo Rabbit und ähm, ist im Widerstand, also sie organisiert äh, Widerstand gegen Hitler ähm, und sie hadert halt damit, ne? also sie hat Schwierigkeiten, mit ihrem Sohn zurechtzukommen, der der Vollblut Nazi ist. Äh, und sie will halt äh, die gute Beziehung mit ihrem Sohn nicht aufs Spiel setzen. Ja.
0: also das spielt sie halt toll und man ja. wird auch klar, sie nimmt es halt nach innen. Also ja. man merkt das als Zuschauer, aber sie lässt es jetzt ihren Sohn, ihren Sohn. Ja, und sie ist da ja sehr Also
1: sie wandert diesen schmalen Grad unheimlich.
0: bei äh dem Mann an der, der Front
2: ist. Ja. Nee, nee, der ist ein der ist ja auch ähm, nicht in der Front, sondern der ist ja desertiert. Deswegen hm. wird er auch immer gehänselt von ich seinen ja, ja, Hitlerjugendkollegen, ja, ja, ja. weil der halt äh, fortgelaufen ist und mit dem Krieg nichts zu tun haben.
1: Ja, also äh, das ist schon ein äh, Ich kann verstehen, dass es viele Sch äh, Schwierigkeiten mit dem Film haben. Also es <lacht> gibt positive und negative Reaktionen. Man kann sagen, dass, es, äh, dass der Holocaust ähm, zu leicht genommen wird von dem Film. Mhm. Ähm, ja, dass er einfach durch dadurch, dass es eine Komödie ist, in erster Linie. Eine Dramödie. Eine Dramödie, Dramedy, okay. Ja, und ähm, er, man muss ihn halt vergleichen mit Schindlers Liste. Ähm, das Leben oh, ist musst schön. Musst du ihn
0: wirklich mit Schindlers Liste vergleichen? Das ist schon, Warum? Schon eine Stufe anders.
1: Ja, weil es dasselbe Thema ist. Der große Diktator ich und halt der nicht. Ich unveröffentlichte ich Film, halt, Film von Jerry Lewis.
0: Nur ja. weil es derselbe Inhalt ist, würde ich nicht sagen, dass du den filmisch mit Schindlers Liste vergleichen Nee, also musst. das finde ich aus also einem ganz andere also Liga. Du, du kannst vielleicht, aber ich würde nicht sagen, dass du musst.
1: Also es liegt nahe. Also er macht es auf jeden Fall besser <lacht> als Schindlers Hier, Liste. Bei
2: dir? Ja, bei mir nicht. Also, Schinders Liste ist halt von vorne bis hinten, da leidest du halt. Und der Film.
1: Aber er, er findet den. System aber er, 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 er bringt es trotzdem fertig, das kitschige Hollywood-Ending zu haben.
2: Ja, ich finde, wenn du. Ich finde ja nicht Schinders Liste sagen, weil das ein anderes Setting ist, weil es ja nicht so. Ja, sondern dann eher so, das Leben ist schön. Das ist ja auch so, wo es dir ein bisschen anders nähert aus Kindersicht, oder?
0: Ja. Und vor allem das listet ja auch auf, also das Liste basiert ja auf einer wahren Begebenheit, also näher als Jojo Rabbit, also Jojo Rabbit ja, ist eine fiktive Geschichte das, in einem das, realen Setting. Das
2: wollte ich noch durch, äh, durch, durch ja. sagen, der bringt nicht, also der bringt an keiner Stelle irgendwie ähm, das echte Leben in Deutschland rüber oder das, wie das halt war, ja. sondern der, der, der zeigt es halt so, dass, dass Leute aus unserer heutigen Sicht einen Zugang dazu bekommen. Also dass diese Sachen, die bei der Hitlerjugend gezeigt werden, das war so nicht in allen Einzelheiten. Oder auch so, wie die Wehrmacht dargestellt wird oder dieses Dorf dargestellt wird. Das war halt anders. Aber heute kannst du dir halt so einen Zugang dazu erarbeiten, wie du das halt heute empfinden würdest. Verstehst du, was ich damit sagen will? Ja, kann?
0: ich finde, gerade von dem Hintergrund finde ich halt das Marketing von dem Film so spannend, weil verkauft wird ja als reine Komödie. Und ähm, ich denke und hoffe mal, dass es ein cleverer Schachzug ist, dass Leute reingehen, die Komödie erwarten. Die setzen sich auch hin und die kriegen die ganze Zeit erstmal die Komödie mhm. und irgendwann ist es nicht mehr lustig. Ja. Und dann kommen trotzdem auch noch wieder lockere Szenen das ist auch okay und der Film lässt sich jetzt ja auch nicht irgendwie mega tief traurig und du die ganze Welt ist schlecht da rausgehen. Nein, mega optimistisch lässt er dich rausgehen. Aber trotzdem, also wenn der, wenn jemand da reingeht und eine lustige Nazi-Komödie erwartet und dann den Film kriegt, also auf die hast du, glaube ich, wirklich eine Chance, ähm, echt Leute da reinzuziehen und Leuten diese Message rüberzubringen, mhm. die die sonst einfach nicht gesehen hätten. Das stimmt, das stimmt. Und ich finde, das ist schon ein geiles, also es ist ein cleveres Vehikel.
1: Ja. Also es geht auf jeden Fall einen Schritt weiter als der Producer. die Produ äh, the Producers.
0: <lacht> mhm.
1: ja. ja. Indem man halt tatsächlich in diese Zeit zurückgeht und nicht so aus der Gegenwart
0: Oh, das war auch ein toller Film. Auch mit einem tollen Musical.
2: Mhm. Ja. Ja. Aber ich, ich verstehe ja auch so ein bisschen, was du meinst, weil auch bei Schindlers Liste ist es ja so, dass du einen Nazi hast, der halt der überzeugt ist vom System, der sich auch wandelt im Verlauf des Films und so ist bei George Rabbit ja dann auch.
1: Ja, der die Figur spielt von Sam Rockwell.
2: Ja, genau. Hey, Sam Rockwell fand ich so gut und da wird auch noch
0: Homosexualität thematisiert. Aber was sind die FSK von dem Film? Ist er 12 oder 16? Wissen wir das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil ganz, weil ganz ehrlich, also ich muss sagen, so für mich, ähm, ich hätte mir echt gewünscht, dass es den Film irgendwie damals bei mir schon gegeben hätte, als ich in der Schule war. und ich, Weil, also ich weiß, als ich in der Schule war, ich habe ich hab lange Zeit, ähm, wir machen ja Deutschland irgendwie viel, Historie ist ja sehr, sehr fokussiert, weg. ich habe ja lange Zeit gedacht, ähm, jüdisch sein wäre wirklich eine Rasse, weil ich es einfach nicht verstanden habe weil es irgendwie nie so thematisiert wird. Wie, das ist nur ein Glaube. Was soll denn der ganze Quatsch? Das ist ja völliger Bullshit. Wie, wie, hä? Dann macht das ja alles keinen Sinn. Das ist ja wie, äh, keine Ahnung, ähm, Countdown. Also, das ist eine richtig dumme Geschichte. Und, und ich finde, so wird das halt im Film so geil <lacht> vorgeführt. Also, mhm. dem Jungen, wenn er, er hat sein Tagebuch wo er so, so malt, wie die Juden sind und ja. so. Das ist einfach so cool, wie er so gezeigt wird. Und wenn du dann so boah, das ist ja echt alles völliger Quatsch.
1: Ja, also das ist echt eine gute Satire, indem man ja. ähm, die Machthabenden durch den Kakao zieht ja. und sicherlich macht Ich finde und dadurch ich, ja, entmachtet.
2: Ich finde die Beziehung schön dargestellt. Am Anfang hasst er ja dieses, äh, die, die Jüdin. Wie heißt die eigentlich? Wie heißt denn der Name im Film? Mm -hmm. Warte, ich hier gerade. steht nicht drin.
1: Die Mutter ist Rosie. Ja. Nee, nee, Hella
0: hat die im Review auch noch geschrieben, von wem sie gespielt wird. Ja, aber weiß, wie ich, sie heißt?
2: Vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Die hat einen Namen auf jeden Fall. Werden <lacht> Sie, wenn sie Namen. zweite, das jüdische Mädchen. Ja. Nennt, ne? Und auf jeden Fall ähm, am Anfang hasst er die halt total. Äh, Elsa. Elsa. Okay. Er hasst sie halt total und ähm, sie ihn aber auch. Und, ja. ähm, er ist auch ein kleiner Nazi. Oder? Ja, wirklich, natürlich. Und, ähm,
0: also Hass ist, naja. Es geht
2: halt irgendwie darum, das, das hält sich so in der Balance, er will eigentlich sie sofort verraten, merkt dann aber, wenn er das machen würde, dann kriegt seine Mutter Probleme, mhm. weil sie sie ja zum, äh, hier ja. versteckt hat und so. Und so ist halt diese Balance, wo halt dann so darauf kommt, dass sie sich halt näher kennenlernen. Und seine Prämisse ist halt, er will sich ein Buch schreiben, um halt mehr über die Juden rauszufinden, wie er sie halt besiegen kann, so als wäre sie halt so ein Vampir oder sowas, ja. Und sie spielt da halt auch total mit und verarscht ihn halt total. Sie ist auch ein bisschen älter als er, oder? Sie ja, ist, ja, Ist erst ist 10, sie wird 16 sein vielleicht oder 18, keine Ahnung.
0: 18 nicht, also eher so 14, 16, 15, 16. 16, 16 geschätzt, ja.
2: Nicht. Ja, auf jeden Fall. Und dann, wie sich daraus halt entwickelt, dass sie halt auch, dass die sich halt menschlich in von näher kommen. Das war halt schön gemacht. Wie ist sie, sie verliebt dann?
0: Und auch filmisch ist es einfach total geil. Also ihr, ihr Intro, die Szene ist ja auch im Trailer, wie sie aus diesem Versteck rauskommt, geil. halt wirklich eins zu eins, wie so ein ja, Horrorfilm ja. in Ziel ja. auf einmal. Mit der Musik, Kamera, Sound, alles so. Mhm. Wow, da kommt jetzt das Monster. Und dann ist halt dieses total sympathische kleine Mädchen, ja. ja. Und dann nimmt sie ihm seine Messer
2: <lacht> Sein Hitler-Jugendmesser, genau. Und bedroht ihn damit. Und, und Hitler sagt so zu ihm so, Ey, wir müssen uns bewaffnen und sie hat unser Messer und das, das ist einfach großartig.
0: Jetzt kommt sie raus und jetzt hat sie auch noch das andere Messer. <lacht> genau. Ja, das ist so, no more knives. So herzlich, so schön. Und auch der, auch der Sam Rockwell-Charakter, ich finde ihn so gut, weil er wird halt eingeführt, also der abgefuckte Kriegsveteran, aber Ach. schon so pro Nazi und es kippt ja so im Laufe des Films und dann kommt mhm. es halt auch noch echt so diese homosexuelle Sache, kommt noch so ein bisschen durch. Oh, und dann, ey, wenn er dann wirklich zum Schluss. Leichte Spoilerwarnung, aber wenn er wirklich zum Schluss sein Ja, es ist seine, im Trailer. Seine Fake-Uniform, aber ja, du, du, du kennst den Kontext ja. nicht. Ne? Die, dann, hast er, dann hat er die wirklich noch an. Ja. Ja?
2: Wie gut, wie dumm. Und äh, ah, ja. habe ich das gefeiert. Das war wirklich super von vorne. Ein bisschen, weil er ist auch so ein Charakter, der, der ist nicht so nur schwarz und weiß, sondern der. Er glaubt dir so an die Sache. Der, der, der findet halt diese Wehrmacht schon geil und so. Ja. Und der, der sagt auch so, hey, ich kämpfe hier für Deutschland. Aber er ist halt einer, der auch ins KZ eigentlich gesteckt wird. So, ja. ja und absolut. Ich würde gerne noch
0: einen kurzen Spoilerbereich machen. Und ich wollte gerne noch kurz, ähm, auch wenn das jetzt ein bisschen was voraussetzt vielleicht, aber die Leute, die den Film gesehen haben, werden sich darüber freuen, weil es ein bisschen zitiert. Ich wollte kurz ähm, Helenas Fazit noch vorlesen, weil ich mhm. das so schön fand. Das ist also Wer dem skurrilen Humor von Takawaii nicht abgeneigt ist und sich auf einen wunderlichen Mix aus Moonrise Kingdom und Glorious Bastards einlassen kann, der sollte seine Schuhe festschnüren und sich auf einen abenteuerlichen, emotionalen und lebensbejahenden Tanz voller Gelächter und Tränen mit Jojo und seinen Freunden einlassen. Das ist alles drin. Ich weiß, das ist echt alles drin. Es ist eine Menge drin, was im Film thematisiert ist. Mhm. Damit würde ich gerne in den Spoiler-Bereich gehen und was hier thematisiert wurde, gerade das, das Tanzen. Mhm ich habe so geweint am Ende, weil ich habe es erst nicht gerafft. Weil das jüdische Mädchen Elsa sagt ja, wird immer gefragt, was machst du eigentlich, wenn der ganze Scheiße <lacht> vorbei ist, und dann wird sie tanzen. <lacht> und dann gibt es Szene am Ende, wo Jojo sie trifft und sie fängt an so völlig dumm zu tanzen. Und ich sitze da und denke so, was soll das? Und dann denke ich so, ach ja, stimmt. Und dann wirklich Ey, völlig unkontrolliert und ohne dass ich schluchzen musste, so, liefen mir einfach die Tränen runter, mm. weil es so eine schöne Szene war.
2: Mann, was hat ich das gefallen? Die haben es einfach allgemein schön inszeniert, der Beziehung zwischen ihm und der Mutter, wie es immer versucht, so diese Normalität aufrechtzuerhalten, obwohl hier nichts normal ist und alles eigentlich scheiße ist. Und auch so dann, dass er sie dann halt verliert. Und ja. ähm, dieses Voll die, die haben es richtig geil eingeführt, wo sie immer so wieder Mauer tanzt und mit dem Schuhen gezeigt mhm. und dann hängt sie, ist sie erhängt worden als Widerstandskämpferin. Da habe ich auch wow. so also, wow, also das war der Downer des Films auch so. Also, ey, vor allem aber hast du gedacht, ey, so ey, gut wirklich,
0: und die, es wird so ein dann abgetan, mhm. so,
2: ey, seine Mutter ist jetzt tot. Genau, und also nebensächlich und genauso muss es halt auch irgendwie sein, dass es richtig wehtut, weißt du? Und da merkt er halt, seine ganze Welt bricht so zusammen. Ja. Ja.
0: Damit hätte ich auch wirklich nicht, also, hätte ich nicht gedacht. Und du hast ja schon gesagt, also ich finde die, die Szene, wo sie, wo sie sich mit ihm streitet und so ein bisschen am, am Ende ist, was er eigentlich jetzt machen soll und dann ähm, malt sich halt den Fake Bart an und spielt seinen ja. Vater und du merkst halt, ey, sie ist genauso am Arsch, weil sein Vater weg ist wie er ja. und das tut ihr auch so weh, aber für ihren Sohn überspielt sie das jetzt. Mhm. Also, weil sie halt für ihn da sein will und sie weiß, auch wenn ihr Sohn sich halt völlig unmöglich benimmt und ihr so wehtut, macht er das nur, weil es ihm so wehtut, dass der Mann weg ist, der ihr auch fehlt. Ey, das
2: ist, die Szene ist... Boah. Ja. Und Sky Jansen macht das großartig, also... Ja. Ja. Aber den Best Mother Award kriegt sie trotzdem nicht von mir. Also ich finde <lacht>
1: für den der Moment hat den Kostüm Oscar, den äh, sorry nicht Kostüm Hair and Make-up Oscar verdient, <lacht> wo sie einfach zum Kamin geht ja, und sich ein Bad und dann ja. den Vater spielt.
2: Und sie macht ja. das auch halt geil. Also ja,
1: in einem Wisch hat sie den perfekten, du glaubst, das perfekte der, der Kostüm. Vater ist da, genau. <lacht> ja, das macht sie echt, echt ja. gut, echt, ja. Also ähm, ich finde, es ist schon interessant, wie mit jedem Jahrzehnt sich einfach der Diskurs äh, weiterentwickelt, den mhm. man haben kann über diesen Abschnitt aus ja. unserer Geschichte. Ähm, und dass sich so, dass äh, wenn man zum Beispiel, dass es sich so ähm, gleichzeitig wir aber ähm, jetzt mit der AfD so realisieren, dass wir das noch nicht so richtig verarbeitet haben in vielen Bevölkerungsteilen. Ähm, und dann verstehe ich auch so ein bisschen den Vorwurf, dass der Film zu leicht ist, weil wir noch nicht durch sind. Ähm, aber wenn man vergleicht, wenn man daran denkt, dass in den 70er Jahren der Jerry Lewis, der großartige comedian ähm, ein film gedreht hat namens the day the clown cried wo ein clown in einem kz arbeitet mhm. ähm, das war eine, die verfilmung eines buches und ähm, er hat halt dann den film der autorin gezeigt und die fand den so äh, schrecklich dass er sich dermaßen geschämt hat, dass er den nie jemandem gezeigt hat. Bis, äh, bis heute ähm, äh, hat man nur Ausschnitte gesehen, aber was man sich so durch Leute, die den doch mal gesehen haben oder behaupten, ihn gesehen zu haben, so durchsickert ist, dass es eigentlich keine Komödie war. Also ich glaube, damals hat man dann gedacht, oh, Jerry Lewis äh, dreht einen Film, muss eine, muss eine Komödie sein. Ja, klar. Clown im KZ das muss ja ich in die Hose, gehen. Ja. das geht überhaupt nicht. Ähm, aber anscheinend ist es doch eine ganz ernsthafte Auseinandersetzung gewesen. Ähm, äh, ähm, also der Clown hadert mit sich also selbst. Ne? Wie kann er in dem Kontext überhaupt also witzig sein? Mhm genau und ähm, dann habe ich halt so den Sprung gemacht zu so das Leben ist schön wo auch so ein Hampelmann im KZ halt seinen Sohn äh, vor diesem Grauen schützen will indem er das zum, zu einem Spiel macht ähm, ja und jetzt haben wir halt so Jojo Rabbit was halt nochmal einen Schritt äh, leichtherziger damit umgeht Zumindest äh, hat es so am Anfang den Anschein. Mhm. Ähm, genau. Äh, wo halt tatsächlich die Rezensentin der jüdischen Allgemeinen hat sich bedankt dafür. Das
2: ähm, Ich finde, <lacht> es ist halt wichtig, dass ähm,
1: das also äh, dass man als Jude sich mit dem Thema auseinandersetzen kann und Lachen kann. Ja, ja, genau. Also, ich glaube, das ist unglaublich. Ja.
2: Genau, ich wollte auch sagen, es ist halt wichtig, früher, also ich sag mal, vor, vor 20 Jahren hättest du so einen Film halt so nicht gemacht. Ja, und weil du gesagt hast, es gibt noch zu viele Leute, die halt da zu viele Personen nicht mit verbinden, aber für eine neue Generation, die nachwächst, für die halt zwar der Weltkrieg, als so ewig weit weg ist, ist es halt genau der richtige Zugang, um so halt auch darzustellen, wie es aus der Sicht war und dann wie scheiße das dann auch gelaufen ist, ja, und das ist eine andere, eine weitere Facette, die dazu kommt, um halt daran zu erinnern, und das ist eigentlich gut.
0: Ja, deshalb ist es ja so gut, dass er eben beide Sichtweisen zeigt, ne, er fängt er an mit der super naiven Sicht und wird halt immer düsterer, ähm, ohne aber den Optimismus aufzugeben, was mhm. halt, glaube ich, schon für viele Leute auch wichtig ist, weil am Ende kannst du nicht immer sagen, ja, das ist alles scheiße, aber es geht halt weiter, ne? mhm. ähm, und es ist, also jetzt mal ähm, die, die, die ganze politische und inhaltliche Diskussion, weshalb der Film großartig und wichtig und mutig ist, ist doch einfach ein richtig geiler Film. Also es ist auch einfach ein wirklich gut gemachter Film. es Ist eine gute Zeit, der bewegt dich und mhm. hinterher regt er dich zum Nachdenken an, aber ohne die Schwere, die viele Filme halt haben. Ja? Du musst dir das hier nicht erarbeiten, sondern es wird dir super easy präsentiert. Also jeder kann sich diesen Film angucken, lachen, weinen und hinterher drüber nachdenken. Mhm. Und, ähm, und keiner muss dafür irgendwie äh, Medienpsychologie studiert haben oder sagen, boah, das war jetzt aber ein anstrengender Film, aber gut, schön, dass ich ihn gesehen habe. Ja. Also bei, bei, bei mir war es, also Schindler's Liste ist halt für mich so ein, so ein Beispiel. Ähm, ja. Sehr... Äh, den, ich habe den einmal gesehen und bin total froh, dass ich den gesehen habe und fand den super gut, aber ich wollte ihn auch kein zweites Mal sehen. Das war für mich ja. dann für mich war das Thema dann irgendwo abgehauen Und das
1: Leben ist schön auch. Den, den habe ich immer so, noch nicht gesehen. sogar noch mehr.
0: Ähm, Glaube glaub ich dir gern. Und aber Jojo Rabbit, den möchte ich auf jeden Fall ein zweites und ein drittes Mal gucken. Und ähm, der wird wahrscheinlich den emotionalen Punch auch beim zweiten und dritten Mal noch haben. Aber den kann man gerne zwei-, dreimal gucken, weil man hat an dem genauso viel Spaß, wie man weint und wie man drüber nachdenkt. Und ja, davon könnte es ruhig noch ein paar mehr Filme geben in der Art. Weil du musst du musst den Leuten so ein Thema halt auch auf einer Ebene vermitteln, wo sie halt Spaß haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten erreichst du die Leute, die sich sowieso schon damit beschäftigen. Also ein Queen in Slim guckt sich ja jetzt... Kein weißer Polizist an, der sagt, oh, ich muss mal drüber nachdenken, ob das eigentlich ganz cool ist, was ich hier so mache. Ähm, unwahrscheinlich. Ja. Aber die Chance, dass irgendein bekackter AfD-Typ sich George Rabbit anguckt, die strebt zumindest nicht gegen Null. Also ich sitze nicht hoch, aber ich strebe nicht gegen Null. Ähm, und die ganzen Leute dazwischen, die noch nicht links oder rechts sind, ähm, da haben wir, haben wir vielleicht wirklich eine Chance, so einem Film nochmal zu kriegen, was ich einfach gut finde. Um echt mal drüber nachzudenken. Wie ich, gesagt, ich hätte gewünscht, dass der kleine Malte den schon hätte sehen können, aber ich bin zum Glück auch so kein Nazi geworden, also ist okay, <lacht> dass ich ihn jetzt erst gesehen habe. Ja. Fünf Sterne. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihm vier gegeben. <lacht> ich liebe den. Ich habe ihn, glaube ich, wahrscheinlich, wahrscheinlich vier und, äh, und mein Herz, gebe ich, da, ich davon aus. Also
1: ich ich meine, sogar der Soundtrack ist großartig. Ja, der Soundtrack ist so gut. Ja, Und
0: wir haben noch nicht mal die, die Gib geilen, die, die geilen SS-Typen, ja. so aussieht wie aus dem ersten <lacht> Indiana Jones. Ey. Genau. Oh, Hitler. Da <lacht> ja. oh, waren die dumm. I Und wish genau I wish would have, have
2: your blind fanaticism. Ja. Oh. Das, das meine ich so, eine von diesen Sachen, wo du weißt, so war es halt nicht, aber so wäre es halt heute. Ja? Und ja. das
0: ist halt geil umgesetzt. Und das Krasse ist, diese super lustige Szene mit den das sind dieselben, die danach seine Mutter umgebracht haben, mhm. also das ist schon, boah, Na, ja.
1: aber, ja. Na, diese Begrüßungsszene, an die muss ich, glaube ich, bis zu meinem Lebensende denken, jedes Mal, wenn wir uns treffen und Neuer <lacht> kommt und alle nochmal umarmen, ja. jeder, jeder, jeder umarmt <lacht> jeden. Ja. Ja. Und, das, und dann da, kommt da, und, da, und da. dann kommt <lacht> der Nächste und jeder umarmt jeden nochmal.
2: <lacht> I was just Heil Hitlering the boy. <lacht> boah, Scheiße, heil Mann, me. Ist, ja, ja. Okay,
0: das war Joseph Rabbit. Dann geht es gleich gesellschaftskritisch weiter mit WeFW. WeFW, We ähm, ja, auch ein politischer Film. Geht um ein paar Kriegsveteranen in den USA. Die haben eine Kneipe in der nicht näher definierten Zukunft. Und da treffen die sich und sind halt so Kriegsveteranen. Und sind so ein bisschen abgefuckt, haben so ein bisschen PTSD und sie also sind halt alle so ein bisschen älter und ähm, die ganze Welt ist so ein bisschen abgefuckt. Also der, der John Carpenter-Vergleich, also zu Pre 13 und They Live und so on und so on, der, der schwingt schon hart mit. Also es fängt, es gibt auch. Erstmal eine lange, lange Synthi-Szene mhm. mit Kameraschwenks und also ja, also wenn, um, wenn
2: ja. Ja, an was ich gedacht habe ist World of Darkness, also es ist unsere Welt so, aber halt mit so einem negativen Anstrich nochmal alles nochmal ein bisschen depressiver und schlechter ja.
0: die USA halt <lacht> um, und <lacht> <lacht> also es spielt in einer nicht näher definierten glaube ich so, so Five Minutes from Now ein bisschen fühlt sich aber gleichzeitig sehr 80er an was auch daran liegt, dass die Typen mal echt alt und abgefuckt sind. Und ähm, die treffen sich an diesem Abend. Ich weiß, was war noch? Hat einer, der, der Barkeeper, der Chef von der, der Anführer der Gruppe hat Geburtstag. Also, wollen sie heute mal so richtig trinken. Nicht nur so trinken, trinken, wie sie es jeden Abend machen,
2: sondern heute wollen sie so richtig trinken. Und in
0: Stripcook gehen. Und in Stripcook gehen, Blackjack und Nutten, was man halt so ja. als. Also, sie Alter haben rausgefunden,
2: die, die Nutte, die sie in Vietnam hatten, die hat eine Tochter und die ist jetzt Stripperin. Echt? Und, ja, das wow. ist so
0: dieses Ding. Krass. Das, siehst du, das sind diese Feinheiten, <lacht> für die wir diesen Podcast haben, um das rauszuarbeiten. Ja. Und daneben gibt es irgendwie eine neue ist eine neue Droge. Wie war die Droge noch? War das so was Blauleuchtendes? Irgend so ein Scheiß? Auf jeden Fall, das macht die Leute zu so fast Zombies. Und dann gibt es so einen Typen, der sieht so ein bisschen aus, eigentlich so, so, so ein Loser-Typ, ja? eher so wie ich, aber der denkt halt, er wäre mega der Gangster. Er ist auch mega der Gangster und hat so ein Leder-Nieten-Outfit an und hat auch eine riesen Gang um sich rum mhm. und ist da in seinem riesen Gang-Headquarter und vertreibt diese Droge und hat mega viele Nutten und ne, was man halt so hat als Supergangster. Gangster und der, das ist ein
1: echter Rock'n'Roller ja
0: der er, <lacht> genau.
1: der liebt der lebt das ja
0: also ähm, das ist und dann kommt da eine rein und ich weiß nicht mehr wie das genau
2: passiert irgendwie klaut die was von seinen Drogen mhm.
0: also, aus seinem
2: Safe ja sie ist die Schwester von einer von seinen Nutten ja und die hat er umgebracht und sie will sich rächen und sie weiß sie kann ihn bei den Drogen halt treffen was Dan sagt und auf jeden
0: Fall rennt die da raus mit den Drogen vor den, und flüchtet vor den, vor den, vor den Zombie-Drogensüchtigen und seinen Gangstertypen. Flüchtet in diese Bar, wo die ganzen Kriegsveteranen sitzen, die WFW-Leute. Das steht für Veterans of Foreign Wars. Genau. Und ähm, die machen, was sie halt tun. Beschützen sie. Weil sie ja Folgt wird und Opfer ist. Und sie sind. Ja, und dann beginnt so ein Pre-Think 13-Standoff zwischen einer Horde von Drogensüchtigen, Zombies und Gangstern und dem, dem komischen Typen in seinem latex leder outfit Sorry, ich übrigens fürs Adjutantin. Protokoll, ich habe kein Latex-Nieten-Leder-Outfit <lacht> im Schrank und auch nicht neben dem Schrank. Und ähm, die Veteranen verteidigen das Ganze halt. Und dann passiert, was passieren würde, wenn John Carpenter den Film gemacht hat. Es gibt Kettensägen, Shotguns, Maschinengewehre und jede Menge Schießereien, Barrikaden, ja. Kämpfe.
2: Heldenhafte Opfer. Ja,
0: Helden, viel Helden. Viel Helden. Ja. Da ist auch, also Patriotismus schwingt mit, obwohl die Veterans of Foreign War schon ganz klar sagen, ey, das Land hat sie hart gefickt mhm. und die haben dafür gekämpft und hat sie ausgespuckt und keiner interessiert sie eigentlich ja. für sie.
2: Deswegen müssen sie als Kameraden zusammenhalten. Ja. Und wow, also
0: der Film, das war das, das war das Finale vom ersten Tag. Und ähm, ist jetzt ganz anders als Jojo Rabbit, aber war schon cool. Ja. Also richtig, war.
2: richtig geil. Also, stimmt alles. Ja, also ich fand auch, der, der hat auch so mit Erwartungen ein bisschen gespielt und die auch dann unterlaufen mit dem einen, also es ist halt immer so bei diesen 80er-Filmen, da war es dann diese eine Schwarze dabei und er ist immer sofort gestorben. Ne? Das war geil. Ja. Und hier war es halt so, auch in dem Film kommt so ein junger Schwarzer halt in die Bar, der kommt gerade von seiner so Tour of Duty im Irak zurück und du weißt schon, ey, der wird nichts reißen. Das ist so der, der so als dieser junge Typ da ist, der ist aber nicht drauf und hat, der hat es dann aber richtig drauf. Ja. Also, der stirbt auch nicht als nee.
0: erstes. Also. Ist gut. Ja. Ich habe gesehen, die die Droge heißt übrigens Hype. Nein. Aber hätten wir das
2: nicht gesagt, der Name macht jetzt Wie auch der Spiel, ja. Ist das so? Da gibt es auch Hype. Hm. Was macht Hype da so mit dir? Ja, aber die macht ja auch zu Zombies. Oh, okay. Passt ja.
0: Ähm, nee, also der, der Film ist also durch und durch Genrefilm. Der weiß, was er will. Der will halt krasse, abgefuckte, alte Typen zeigen, die es den jungen Leuten nochmal richtig ja. zeigen. Und ähm, also gibt äh, der Gewaltgrad ist schon ähm, hoch. <lacht> Aber nicht so explizit. Also es ist immer, es ist halt immer so dunkel, dass man nicht so viel so viel
2: sieht. Also aber, nicht explizit würde ich nicht unterschreiben. Okay, aber, also ey komm, wo er mit der, der amerikanischen Flagge in den Hals reinstößt. Also, also, so Szenen hat doch
0: jeder gesehen. also ja, also schon. Es ist, also ist, ist schon sehr, aber, sehr gewaltig. Aber, aber es ist nicht so. Ähm, es es, es also, ist schon. Es ist klar, Splatter. Mm. Ähm, aber nicht Gore, also, ja. es, tue, also es, macht, es ist nur die Art von Gewalt, die, die Spaß macht und mit der man gut äh, eigentlich klarkommt. Es leidet niemand. Es sterben einfach mal alle. Genau. <lacht> ja. also, also wirklich, es ist ein super Film, also ganz ehrlich, wenn ihr so einen John Carpenter macht, dann packt den Film mit rein und ihr merkt kaum, dass er nicht von Carpenter ist. Er fühlt sich wirklich genauso an. Also der Joe Begos, der hat, ich glaube, noch so ein, zwei Filme gemacht, die so ein bisschen dieselbe Richtung gehen, aber das ist definitiv wohl sein bester und der ist auf jeden Fall sehr geil. Also das ist der
2: oldschooligste neue Horrorfilm, hm. den ich kenne. Genauso wie du vorhin erwähnt hast, also in dem Film, der Soundtrack, ist das also Gefühl so ein Lied, das ja. den ganzen Film läuft, ja. wie es halt in den 80er terminator Film oder so war. Also dieses... Du hast halt ein ja. Ding
0: und dann lässt es halt laufen. Genau. Und, und ist cool. so ist es da
2: halt auch. Und es passt halt. Und das habe ich ja. schon lange halt nicht mehr beim Film so wahrgenommen, so intensiv, so wie bei dem Freds
0: Kneipe. <lacht> Weil, also, <lacht> eine Horde voll gedröhnt hat, <lacht> bis man die Szene bewaffneter Gangster steht vor der Tür. Also die Beschreibung von Fantasy Filmfest ist sogar noch ein bisschen nivelloser als der <lacht> Film selbst. Aber, ja, macht da auch keinen Hehl draus. Also, der Anspruch vom Film ist relativ niedrig, was jetzt äh, Story angeht, aber ja. ah, stimmt alles. Also erwartet einen Pre-Think 13-mäßigen alten Carpenter-Film und dann äh, kriegt ihr das plus mehr Gewalt, als man damals gemacht hätte, natürlich. Ja. Und handwerklich gut gemacht, gut gespielt, solide umgesetzt, guter Soundtrack, sehr stimmig, aber sehr, sehr dunkel. Also wirklich sehr, sehr dunkel.
2: Ja. Braucht sowohl, sowohl drin als auch draußen. Ja, ihr braucht stimmt. einen Fernseher
0: guten Schwarzwert, sonst ähm, verliert ihr da was. So einiges
2: mal Details. Oh. ich finde, das hat mich während dem Film nicht gestört. Das Einzige, was mich gestört hat, in der Drogenhöhle, da habe ich, da war das... Das konnte man es kaum noch erkennen. Ne? Genau, da, das, da ich, konnte ich mich ganz folgen. Aber in der Bar konntest du immer alles sehen, auch wenn es ja. dunkel ist, und draußen auch, wo die dann rumrennen. Also ja. das ist okay gewesen. Ja, trotzdem, was kriegt der? Dreieinhalb? Ja, bin oh. ich dabei. Dreieinhalb ohne
0: Herz. Gut. Dann... Als nächstes führt Sam uns noch durch zwei Filme. Was war es, Gundala und? Synchronic. Synchronic. Willst du den eins machen oder einen zwei?
1: Machen wir erstmal Pause.
0: Achso, Sam, machen wir jetzt beide Filme oder nur einen? Beine. Beide. Beide, also in einem Stück?
1: Kann ich machen.
0: Alles klar. Okay, Leute, dann willkommen zum großen Finale des Fantasy Filmfests mit, ähm, was war's? Gundala und Synchronic. Und was Sam noch nicht weiß, ich habe ja angekündigt, dass wir diesen großartigen griechischen Likör haben. Und jetzt ist Dan leider weg, ist nur noch zu zweit. Und ich kriege die Flasche auch fast aufgeschraubt. Puh, das riecht richtig lecker.
1: Ich nehme nur noch eine hom homöopathische Dosis, danke. Ja.
0: Ich glaube aber, es hat nur 20 Prozent. Das ist bestimmt okay. Vielen Dank,
2: Tobi.
1: Danke. Das riecht nach Dysmensionsmittel. Hm. Schmeckt süß. Schmeckt wie Hustensaft, oder? Ja, schmeckt wie guter Hustensaft, aber ja. nach Hustensaft. Noch na, na, na. <lacht> schlimm.
0: Sam ist nicht der Trinker aus unserer Gruppe. Das Protokoll. <lacht> Nehmt euch ein Vorbild an Sam. Alter, weißt du, warum das so knirscht, man, weil da so viel Zucker. Drin ja,
1: ist. das ist Zucker oben oh, im Deckel, Alter. wow.
0: Ähm, ja, Gundala, indischer Film, oder?
1: Indonesisch.
0: Indone oh, ja, das ist ganz was anderes.
1: Indonesien hat tatsächlich seit den 70er Jahren ein Comicbuch-Universum. So wie Marvel.
0: So wie wir in Deutschland. Äh, nee. Krass.
1: Ja. Und äh, ja, jetzt äh, hat es MCU vorgemacht, äh, die Welt ist bereit für äh, ja, mehr Comicbuchfilme -Buch und dann will Indonesien nicht außen vor sein ähm, und äh, nimmt sich äh, Gundala, der mit ähm, Blitz und Donner hantieren kann. So wie Thor. Ja, so ein bisschen wie Thor.
0: Aber ohne Mjolnir.
1: Ohne Mjolnir und eher menschlich, äh, ja. Also Thor ist ja unkaputtbar hm. und der ist eher Ist das der aus, dem, aus dem
0: Filmfestprogramm?
1: Sieht aus wie The Flash. Sie low Budget.
0: Oder wie also so rot wie Deadpool und dann aber Ohren wie Thor. Also, also so eine Kreuzung Flügel. zwischen
1: Deadpool, Daredevil und The, The Flash. Hm.
0: Ja, stimmt. Ja, Daredevil ja, der ist auch noch eine Mit, mit ja.
1: äh, Snowboard-Brille. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, aber es ist so ganz äh, interessant aufgebaut als Origin-Story. Ähm, mit ein bisschen Humor. Wenn man halt äh, an indonesische, also wenn ich an indonesische Filme denke, denke ich an The Raid. Ja. Sie haben ja eine eine einigermaßen gut fundierte Martial-Arts-Szene. Ja. Also mit diesen Filmen sind die halt international bis jetzt bekannt. Um, und hier macht sogar der um, Mad Dog mit aus The Raid. Der uh, Yehan Rui'an.
0: Jetzt müsste Tobi hier halt, sein, der wüsste, wer das ist. Aber
1: leider um, ist der halt um zehn Klassen besser als alle anderen in dem Film, in okay. im Martial Arts. Mhm. Und dann ist es, naja, so insgesamt ist es ganz unterhaltsam und die, die ähm, also was bei Iron Man die Post-Credit-Scene war, wo halt klar wurde, oh, die Avengers kommen auch noch bald, ist es halt so ein bisschen äh, ungeschickt noch mit reingedrückt gequetscht, dass es dann doch noch mehr solcher Leute gibt und dass es noch irgendwie weitergeht. Und die ganze Handlung ist auch ein bisschen übertrieben, erinnert so an die ähm, James Bond ähm, Bösewichter, <lacht> aus, so Blofeld aus mhm. Zeiten von Roger Moore die so irgendwelche verrückten Welteroberungspläne haben. Also, so Comicbook-Villains, wie man ja. sie halt
0: klassisch kennt. Ne? Ist ja. ja aber auch ein, bei Marvel auch immer wieder ein Problem. Die ja. haben auch nicht die besten Bösewichte.
1: Ja. Nee, ja, aber es ist äh, schon un und, äh, unterhaltsam.
0: Vor allem nach, ähm, na, nach Code 8. ja, Irgendwie ganz schön, dass ja. es dann auch noch ein cooler Superheldenfilm, ein Fantasy-Film, was dabei war. Ne? Und aus so einer Ecke. In Indonesien, wo man eigentlich nicht damit rechnen würde. Ja. Also.
1: Cool. Nee, also low budget, aber dafür. Ja, gut. Wie gesagt, die Kampfszenen sind jetzt nichts Besonderes. Hm. Aber ganz okay. Was hast du ihm gegeben? Was habe ich ihm gegeben? Hm, zweieinhalb Sterne.
0: Okay. Wesentlich besser als kool
1: Ja. Also halt für. Fans von Comicbuchfilmen. Ja, das ist ja, lustig. Die mal
0: was anderes sehen wollen. Und ist ähm, so von der Tonalität her auch eher so wie die Marvel-Filme, also so, so ein bisschen lustig. Ja, bisschen genau. Cool, also, also,
1: das ist auf jeden Fall das Vorbild.
0: Okay, cool. Cool, cool, cool.
1: Dann weiter yeah. zu Synchronic. 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 Ähm, ja, Synchronic hat auch eine Einladung gekriegt beim Filmfestival von. Ähm, von einer der Organisatorinnen ähm, und sie fand es halt, äh, sie fing an damit zu sagen, ja, ähm, so viele der Filme, die wir hier vorstellen, äh, lernen wir halt die Filmemacher kennen und es ist voll toll und dann, ähm, wenn die dann Karriere machen und nach Hollywood mhm. gehen, freuen wir uns, aber das bedeutet, das dass sie dort nie wieder auftauchen, weil mhm. sie diese Festivals nicht mehr nötig haben. Äh, und deswegen fänden sie sie so cool, dass die Filmemacher äh, Justin Benson und Aaron Moorhead, die Synchronic gemacht haben, jetzt zum vierten Mal dabei sind und im Festival treu bleiben und sowas. Aber das heißt doch im Umkehrschluss, dass die <lacht> es nicht geschafft haben. Und immer noch so im äh, im Mittelfeld rumdümpeln.
0: Aber du hast ja hier jetzt mit, mit Anthony Mackie den Falcon. Ja,
1: Falcon und Jamie Dornan aus uh, Fifty Shades. Ooh. I ähm, did not know that. <lacht> 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 ähm, ja, also es fängt so ein bisschen an wie ähm, da gab es doch diesen Film Nicolas Cage als Sanitäter. Irgendwas mit Bringing Out the Dead oder so ja, ähnlich. Ja, ja, genau, ja. also hier hast du auch wieder zwei Sanitäter, die auf Einsatz sind und alle möglichen gruseligen Szenen äh, vorfinden. Ähm, dieses Mal haben sie es halt mit einer Designerdroge zu tun. Und, ähm, <lacht> <lacht> nein? Nein, das war in äh, VfW. VFW. Ich
0: weiß, das war ein Witz.
1: Diese Droge heißt Synchronic. Ah, ah okay. Ja. Hence <lacht> ähm, the title. Hence the title. Also äh, genau, die, ähm, die, wie die Leichen vorgefunden werden, deutet halt auf äußerst bizarre Umstände hin. Hm. Ähm, also äh, Dinge, die vorgefunden werden, sind immer irgendwie anachronistisch. Die passen so nicht in diese Situation zeitlich. Hm. Ähm, ja, ähm, und es stellt sich dann halt heraus, dass äh, also das wird, äh, ich will es nicht spoilern. Mhm. Also, Synchronic deutet ja auf Zeit her. Also, Synchronic ähm, bedeutet ähm, äh, Dinge, die ähm, gleichzeitig stattfinden. Okay.
0: Also schon ein bisschen, ich, ich war mir nämlich ein bisschen unsicher. Ich, hatte, ich wollte den Film erst sehen und so, na, weiß nicht. Also Aber es ist nicht nur einfach ein reiner Cop-Thriller, sondern hat schon so ein bisschen Sci-Fi-Elemente drin. oder? Ja, auf jeden Fall. Cool.
1: Ähm, mit metaphysischen Anhauchungen. Also, <lacht> ähm,
0: Witzig, das ist ja, was ich hier auch sagen. Oder?
1: Also genau, Also es geht darum, dass äh, Dinge für, äh, an, am selben Ort aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Cool. Und dir die Droge da nachher halt Zugriff drauf gibt. Und da der, der Trip okay. herkommt.
0: Okay, jetzt bin ich schon interessiert. Ist der Film denn, also hält er denn, was er verspricht? Ich meine, Darsteller sind nicht schlecht, Story klingt gut.
1: Ja, ähm, ist schon insgesamt so ein bisschen amateurhaft von der Charakterisierung. Okay. Und ähm, wie die Idee umgesetzt wird. Also in der Mitte ist es zu expositorisch. Ähm, äh, der macht sich das stellenweise ein bisschen zu einfach. Ähm, genau, aber die, die Handlung nimmt dann Fahrt auf, äh, als die Tochter von einem der Sanitäter halt ähm, äh, nicht mehr zu finden ist. Also die gehen auf den Einsatz, es stellt sich raus, oh, es geht um, um die Tochter des Sanitäters, aber die ist nicht, nicht mehr da. Also es gibt keinen Körper, keine, kein, keine, keine Leiche, was natürlich erstmal erfreulich ist, das heißt, die Möglichkeit besteht, dass sie noch lebt, aber wo ist sie?
0: Ich habe nur gerade eben geschaut, welche, was die Regisseure sonst so gemacht haben und gemerkt, dass ich nichts davon leider gesehen habe. Mhm. Ich weiß nicht, The Endless... Spring, Love is a Monster, VHS Viral, einer von den VHS-Fortsetzungen, nehme ich
1: mal an. Mm, okay.
0: Und vor äh, Resolution, kann ich auch nicht. Hm. Aber gut, wie du gesagt hast, anscheinend haben sie den, den Sprung aus dem fantasy Filmfest level ja. Mit leichten, trashigen äh, Hauch noch nicht geschafft. Nee, auch mit dem Film noch. Mit nicht. dem nicht, ne? Also, ja. Ich meine, also wie gesagt, die, wie du selber gesagt, hast die ähm, Darsteller schon, high profile eigentlich, ne? Aber Inszenierung noch nicht ganz, schade. Idee klingt cool.
1: Ja, also äh, da ist zum Beispiel in der Mitte eine Sequenz, wo äh, Anthony Mackies äh, Charakter halt ähm, so ganz wissenschaftlich... Ähm, Selbstexperimente macht mit dieser Droge. <lacht> ja. Smart. Das ist, also, das haben sie echt lustig um, umgesetzt. Das lockert den ganzen Film in der Mitte so ein bisschen okay, auf. Okay. Cool. Ja.
0: Hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht, dass der Film witzige Momente hat, weil er so, er sieht so ernst aus und wenn du die Story liest, klingt es auch so wirklich bierernst, aber okay.
1: Ja, und die Special Effekte sind tatsächlich ganz gut.
0: Okay. Was hast du ihm gegeben?
1: Zweieinhalb. Also für Sci-Fi-Fans ja. mit
0: äh, So war der Fantasy 5 ist oder zweieinhalb Sterne. mit einer <lacht> etwas
1: originelleren Idee. Aber oh, cool. Ja.
0: War ich das? What the fuck? Mein Handy sagt mir, es ist Zeit, ins Bett zu gehen. Interessanter <lacht> Hinweis.
1: Ah, Apple Bedtime. Ja. 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 Okay.
0: okay. Synchronic. Also Synchronic und Gundala kann man sich ruhig geben. Ja. VHS, Jojo Rabbit, große Empfehlung. Uh, was hatten wir, The Death? Beast und Code 8 überhaupt nicht. The Beast und Code 8 gar nicht. Und Dezember äh, Sieger der Herzen, wenn man aus Frankfurt kommt und den Film mitproduziert hat. Ansonsten lasst den Hintergrund auf eurer Weihnachtsfeier ja. laufen. Das waren die Fantasy Filmfest White Nights. Es war ähm, auf jeden Fall wieder ein Fest. Wir freuen uns auf das nächste Fantasy Filmfest. Jetzt erzählst kommt erstmal wieder das Fantasy Filmfest proper, ne? das Richtige. Äh, oder sind es. Ich meine, im
1: ja, also, äh, Mai. Hm?
0: Ich glaube, im Mai. Hm. Ich glaube, die ersten Filme stehen auch schon fest. Mit double-check.
1: Jedenfalls sind äh, Festivals eine schöne Gelegenheit, Filme zu sehen, die man... Also ähnlich wie die Sneak-Filme ja, zu sehen, die man sonst nicht reingehen würde.
0: Ich wollte es gerade sagen, genau das ist der Punkt. Nee, als nächstes gibt es die Fantasy Filmfest Nights, also doch doch nicht die ganzen großen Fantasy Fest, In Frankfurt, was ja die einzig relevante Stadt ist, äh, 9. bis 10. Mai. Ähm, ja. Und genau wie du sagst, Fantasy Filmfest, wie die Sneak, das sind wir auch da, um Filme zu sehen, von denen man vorher nicht so viel weiß, die man sonst wahrscheinlich nicht im Kino sehen würde. Ähm, haben immer ein, zwei, also jetzt wie hier JoJo Rabbit, ein, zwei größere Filme dabei, ja. ähm, die man da lange vorm Kinostart sehen kann und ein paar Sachen, die man entdecken kann und ja, ein paar Reinfälle sind auch immer dabei, aber das Publikum ist immer sensationell. Ja. Die Leute gehen halt mit, die Leute jubeln alle, haben Bock auf Genre-Kino und das ist halt schon cool. Also, wenn man zum Kinostart in Star Wars oder einen Marvel-Film geht, dann hat man ja auch ein Publikum, wo alle voll ja. da drauf stehen. Und so hast du es beim Fantasy-Filmfest halt auch bei diesen Indie-Filmen. Du hast einen Saal voll mit Leuten, die richtig Bock auf diese Filme haben und das kriegst du sonst nicht und das kannst du sonst auch nicht ähm, reproduzieren. Dieses Gefühl, außer du lädst 40 Leute zu den Hause ein und alle haben Bock auf diesen Film. Aber ähm, abgesehen davon, ja. Äh, Leute, gebt euch das Fantasy-Filmfest äh, 9. bis 10. Mai in Frankfurt wieder. Es wird wahrscheinlich wieder Samstag, Sonntag sein immer ein Besuch wert, ähm, ja schaut ins Programmheft und wenn irgendwas dabei ist, was dich nur ansatzweise interessiert, geht hin. Ja und dann trefft ihr uns uh, auf dem Balkon in der Regel <lacht> zweite Reihe. Also handy aus auch Film ab.